0: Ser Salud Emoción, el podcast. Recuerda escucharnos cada 15 días a través de tu plataforma preferida como Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Music o TuneIn. No olvides suscribirte al canal de YouTube, donde encontrarás todos los podcasts y seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, como Ser Salud Emoción. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Ser Salud Emoción. El día de hoy quiero empezar este capítulo con un agradecimiento. A quien, a la voz de la cortinilla de entrada de Ser Salud Emoción y también la persona que está detrás de todo lo técnico con la distribución y todas esas cosas que son importantes y que no tengo una idea de cómo hacer. Jesús, muchísimas gracias por todo tu apoyo. Desde que inició este proyecto, esta ilusión hasta ahora, de verdad gracias por ayudarme a materializar un sueño. El día de hoy de qué hablaremos, pues seguiremos con un poco más con el tema de el sentido de la vida. Desde dónde están viviendo su sentido de vida ¿Qué le da forma a su vida? ¿Cuáles son las ideas que tienen acerca de la gran pregunta que yo creo que nos hacemos muchísimo? ¿Qué hago aquí? ¿Desde dónde se paran frente al mundo? ¿Cuál es la intención con la que hacen las cosas? ¿Cuál es la intención con la que se despiertan cada día? ¿Cuántas veces han tenido la sensación de estar un poco perdidos en el mundo? ¿Cuántas veces han tenido la sensación de que Alguien los aventó aquí y no les dio instructivo. No los dotó de una guía práctica de qué hacer y cómo hacer en la vida. ¿De qué manera se han sentido abandonados? Precisamente por no saber para dónde jalar. La pregunta de qué hago aquí, considero que es una de las preguntas más complicadas de contestarnos y que es una de las preguntas que más nos tortura y taladra la existencia. Porque de ahí viene y de encontrar esa respuesta o lo más cercano a una respuesta a esa pregunta es desde donde nos podemos plantear un, nuestro sentido de la vida. Y hay personas que pasan toda la vida buscándolo. Hay personas que no, que es como cuando ganan la lotería y tocan una campanita, plan, 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 y pues son ganadores, completa y totalmente. Hay personas que aparentemente, o según los estereotipos sociales, han cubierto y cumplido más allá de lo... Esperado con el camino amarillo de la felicidad. Y teóricamente tienen todo lo que todo el mundo quisiera y desearía en la vida para poder estar bien. Y aún así... Dicho por ellos mismos... No son felices. Aún así... Viven con un gran vacío. Y viven con un gran sinsentido. Sin Entonces... ¿De qué va esto? De pronto pareciera que nos escupen, ¿no? Aquí. Y desde el momento uno en que empezamos a hacer un pequeño cigoto, la persona que nos recibe, ¿no? Para ayudarnos a llegar a este plano, según sus vivencias, según sus necesidades, según su entorno, según su propio catálogo de ideas y según su propio catálogo de expectativas, de ideas limitantes, de deseos, de ilusiones y de huecos y de miedos y de un millón de cosas más, empieza a crearse una idea de nosotros y se dice que esos pensamientos y emociones que genera la madre durante la gestación también pasan al feto, también pasan a ese ser y no son solamente los de la madre al papá no podemos hacerlo a un lado porque, aun cuando él no cargue al niño ¿no? en la entraña, va a estar presente de una manera o de otra. ¿Por qué? Pues porque también hay parte de su energía involucrada ahí. Sí, o sea, médicamente y físicamente hablando, están, estaríamos hablando de los genomas, ¿no? De todo el material genético que se combina de ambas personas para dar origen a un nuevo material genético de esta personita. Pero va más allá de eso. También es una cuestión de energía, también es una cuestión de intención, también es una cuestión de emoción, también es una cuestión de expectativas de ambas partes. También es una cuestión del entorno, porque ni todos los embarazos son iguales, ni todas los, las personas lo viven de la misma manera, ni es un entorno Similar o igual para todas las personas. Para cada quien es distinto. Luego entonces, para cada persona es una, per es una experiencia única. Aun cuando una, una misma persona tenga varios hijos, cada uno de esos hijos es dotado de un propósito y de un imaginario individual. Cada uno de esos hijos nace y viene al mundo en circunstancias distintas. Cada uno de esos niños se desarrolla de una manera diferente desde el miento materno. ¿Por qué? Pues porque cada uno de esos momentos es distinto. Entonces, siempre es una experiencia nueva. Nunca es igual una a otra. Sin importar que sean hermanos de la misma madre y el mismo padre. Eso no importa. Cada experiencia es única e irrepetible. Entonces, si tomamos en consideración esto, si tomamos en consideración el hecho de que además de el papel que nos invitan a jugar a este mundo. Desde el imaginario de las personas que nos ayudan a venir aquí, también están las expectativas de esas dos personas, y si hay más personas, hablando de la familia extendida alrededor, también están las expectativas y el imaginario de esas personas ahí rondando, y mientras todo esto ocurre, nosotros estamos en un lugar cómodo, estamos en un lugar en donde de alguna manera estamos cubiertos, en donde de alguna manera pues no hay problema. Y de pronto ese periodo de gracia, es decir, los nueve meses de embarazo, se acaban. Y entonces, ahora nos escupen en un lugar bastante rudo. En donde, pues la realidad es que el nacimiento es la primera muerte. ¿Por qué? Pues porque al final nacer es una experiencia desconocida. No sabemos qué es lo que está pasando. Y bueno, supongamos que todo ese proceso es llevado desde el momento a un, uno hasta el final de esos nueve meses con éxito. Sin absolutamente ningún tipo de complicación, sin ningún tipo de problema, sin ningún tipo de altibajo. Todo es llevado de una manera excepcional. Lo cual sí puede pasar y yo le deseo eso a todo el mundo pero no siempre pasa así y entonces desde ahí empiezan los conflictos y las cargas porque que se nos van implantando desde ese, desde ese momento porque si todo sale bien si todo es como en planito, ¿no? Si todo fluye, pues entonces es decir, no, sí, qué maravilloso, bla. Y entonces las expectativas y los sueños y las etiquetas y todo lo que nos cargan encima, pues en general va a ser como con una proyección de que todo va a estar bien y las expectativas va a ser como que tengamos una vida maravillosa desde la concepción de quién nos trae al mundo. Por supuesto, porque nadie nos pregunta si eso es lo que realmente queremos, ¿no? Si, por el contrario, todo ese proceso es un poco difícil, si todo ese proceso eh, en algún momento se complica, si las cosas no resultan como se hubiera imaginado y hay alguna dificultad, entonces viene un proceso de pérdida. ¿Por qué? Pues porque ya, porque perdí la ilusión de la idea de cómo abrí, deberían haber sido las cosas y las condiciones de vida que yo esperaría o que yo esperaba para mi hijo. Y entonces todo empieza a complicarse porque todas las etiquetas, expectativas, demandas y sueños que nos ponen encima ahora cambian radicalmente. ...porque ya no estuvo dentro de la norma... ...o ya no estuvo dentro de lo que se esperaba. Y entonces, así como las personas que... ...nos ayudaron a venir al mundo... ...empiezan con procesos de pérdida... ...y empiezan a tener que elaborar... ...de una de manera diferente también a nosotros nos van cargando de esos sentimientos de frustración, de impotencia, de desilusión. Porque el sueño que había sido concebido en un inicio, pues, no es. Es de otra manera. Y nos cuesta mucho aceptarlo. Y entonces desde ahí ya se nos dificulta todavía más que en el proceso de evolución de vida de esas personas o de cada persona se presenta otro tipo de dificultad y se presentan otro tipo de etiquetas dependiendo... ¿De en qué cancha te tocó jugar? El otro día leía una frase que me hizo todo el sentido del mundo. No, no es cierto que todos estamos en el mismo barco. Estamos en el mismo mar. Unos están en yate. Otros están en lancha. Otros tienen salvavidas. Y otros están nadando con todas sus fuerzas. Entonces, en definitiva, si tomamos esto en consideración, pues no sería como un poco loco pensar que la respuesta del ¿para qué estoy aquí? Es decir, el sentido de vida va a ser igual para todos, ¿no? ¿Cómo va a ser el mismo? Si cada quien tiene sus propias dificultades, si cada quien tiene sus propios retos, si cada quien tiene un proceso de vida diferente, y las experiencias de vida son distintas, entonces, ¿cómo vamos a tener el mismo propósito de vida? Y entonces, desde ahí, ¿qué es lo que nos hace creer que estas eh, disposiciones sociales del camino amarillo de la felicidad, son válidas para todo el mundo. ¿Qué nos hace creer que por ahí es? Si ni siquiera el inicio es igual. Y si ese inicio no es igual, pues entonces la respuesta del qué hago aquí, del para qué estoy aquí, mi propósito de vida, no puede ser el mismo. ¿Por qué? Pues porque las experiencias de vida son diversas. Y entonces, ¿qué tal que empezamos a separar ideas y empezamos por aceptar que no, mi sentido de vida ni es el mismo que el de al, el de al lado, ni tiene por qué serlo? Y que más allá de... Todas las etiquetas, todas las ideas, todas las ilusiones, todas las ideas limitantes, todos los designios de vida que incluso me ponen antes de nacer, no son reales. No son reales si yo no quiero eso. Si yo quiero otra cosa. ¿Qué pasa si te digo que tienes derecho a decidir qué es lo que quieres tú? Tienes derecho a decidir cómo caminar en las circunstancias de vida que te tocaron en particular. Como a todo el mundo, a cada quien nos dan unas cartas y todo el mundo tenemos derecho a decidir cómo jugarlas. Y entonces, con todo el panorama anterior, ¿qué hago? ¿Cómo encuentro mi propósito en la vida? ¿Cómo encuentro realmente la respuesta de para qué estoy aquí? ¿Qué pasa si esa pregunta no tiene una respuesta concreta y más bien es un proceso? Es decir... El sentido de nuestra vida cada vez se va modificando dependiendo de nuestra etapa de vida, dependiendo de nuestra intención en cada etapa. Sí es cierto que está todo lo demás que anteriormente señalé y que cada quien decide qué hacer con eso. Porque no es que se vaya a ir, ¿no? Así de varita mágica y ¡pum! Se fue. No, ahí está. El tema es que también es nuestro trabajo de vida hacernos conscientes. ¿Hacernos conscientes de qué? ¿De cuáles son mis lealtades? ¿De cuáles son mis códigos? ¿De cuáles son las ideas que tengo acerca de todo? Acerca del amor, acerca del dinero, acerca de las relaciones de tu pareja, acerca del trabajo, acerca de ser exitoso, acerca de salir adelante, acerca de lo que significa para mí ser feliz. En fin, de todas aquellas cosas que nos van definiendo como individuos o que forman parte de la persona que somos. Porque al final, la única persona que se puede definir a sí mismo eres tú. Ya sé que esto suena un poco imposible en algún sentido, porque pues estamos llenos de ideas que la mayoría no son nuestras, estamos llenos de disposiciones, estamos llenos de conceptos, ...y de muchas cosas más. Y eso... ...va haciendo que poco a poco... ...se empañe un espejo. Es como... ...si tuvieran enfrente un espejo... ...que a través del tiempo... ...se llenó de lodo... ...y entonces... ...pues te paras enfrente de él... ...y pues no refleja nada. ¿Por qué? Pues porque está mugroso... ...no porque... ...el espejo en sí haya perdido la capacidad de reflejar lo que pasa es que está tan lleno de porquería que ya no puedo verme y eso es lo que nos pasa a nosotros y en ese proceso en donde nos empañamos en donde nos ensuciamos vamos perdiendo el sentido vamos perdiendo el para qué nos vamos confundiendo y vamos quedando como canicas en caja vacía, dando tumbos. Y eso nos puede llenar de mucha desesperación, nos puede llenar de mucha angustia, nos puede llenar de ansiedad, nos puede llenar de sin sabor, nos puede llenar de desazón. Y no sé si todos, pero muchos hemos pasado por momentos así. En donde se pierde el sentido. Y en donde la pregunta de para qué estoy aquí, parece imposible de contestar. Y entonces, ¿qué hago? Regresar al origen. Regresar a mí. eso es difícil no sé si es difícil o no es un proceso y muchas veces puede ser un proceso en donde hay dolor porque nos damos cuenta de que la realidad es que lo que me vendí como cierto para mí no lo es tanto. De que eso que yo creía válido o valioso, mmm, en realidad era válido basado en las ideas que aprendí, que me inculcaron. Pero, detrás de eso, está la verdadera razón que hace que me mueva está una parte que pulsa como un corazón latiendo que me dice no, no es eso, no, no es por ahí, no, esto no me llena Y a veces es aterrador hacerle caso a ese latido. A veces es aterrador limpiar el espejo. Porque no hay nada que nos dé más miedo que aquello que desconocemos. Porque nos da miedo descubrir quiénes somos. Porque nos da miedo averiguar qué hay ahí debajo. ¿El miedo al final es natural? Sí. Y tiene una función. La función del miedo es mantenernos a salvo. Es avisarnos que hay un riesgo, que hay un peligro. Y... De esa manera podemos evitarlo. ¿Pero qué pasa cuando ese miedo realmente es irracional? ¿Qué pasa cuando ese miedo realmente en lugar de ser una alerta se convierte en un grillete? Se convierte en algo que no me permite avanzar. Se convierte en algo que no per me permite experimentar realmente la vida. Se convierte en algo que me limita. Se convierte en algo que me aleja cada vez más un poco de mí. Y que desde ese lugar voy perdiendo poco a poco el sentido de la vida. Voy perdiendo intención. Voy perdiendo la motivación y el para qué. Sé que eh, el hacer trabajo con nosotros mismos es una de las cosas más confrontantes que puede haber. Y lo digo no solamente por aquello a lo que me dedico, me, dedico, me eh, lo, lo digo también desde ese lugar en donde mi propio proceso ha tenido sus momentos muy duros, muy. Y aún así lo ha valido, ha valido todo ese camino. Entonces, sí lo vale, sí vale el esfuerzo. Sí vale el esfuerzo de aventarme un clavado para ver realmente cuáles son mis ideas. Realmente si esas ideas son algo que me sirva y me sea de utilidad. Realmente el cuestionarme. Y justo en el momento en el que me cuestiono es cuando todo se pone bastante difícil, porque siento que al cuestionarme voy a alterar como el status quo. Voy a alterar la sincronía que tengo en el mundo, voy a alterar mi lugar en el mundo. Voy a alterar la armonía, la supuesta armonía, ...en la que vivo con mi entorno, con mi familia, con mis amigos, en el lugar en el que trabajo, en fin, en todo aquello que creo que me define. Y ese es el miedo. El tema es que sí, conforme me voy descubriendo a mí y conforme voy descubriendo realmente qué le da sentido a mi vida... Y en la mayoría de las ocasiones me doy cuenta que lo que le da sentido y lo que me llena no tiene nada que ver con las expectativas que se pusieron en mí, con lo que me dicen que tendría que hacer, con el discurso social, con lo que se considera dentro de la normatividad o de la normalidad. Y eso es confrontante y tiene esos momentos muy duros. Y por un momento, conforme todo eso va cambiando para mí y se va moviendo a mi alrededor, siento que me desvanezco. Siento que voy a desaparecer. ¿Por qué? Pues porque somos seres sociales. Y en gran parte nos definimos mediante la forma en la que estamos en el mundo y cómo el mundo nos ve. Y al mismo tiempo, sí pasan muchas cosas y a la vez no pasa nada. Es decir, relájate un chico porque vas a encontrar satisfacción si te atreves a hacerte estos cuestionamientos si te atreves a revisar Sí va a haber turbulencia, bastante y va a llegar un momento en donde te des cuenta que la turbulencia pasa ¿Y con qué me quedo después de eso? Contigo. Empiezas a ser libre. Empiezas a decidir tus batallas. Empiezas a encontrarle sentido y sabor a la vida. Y en una de esas, encuentras tu propósito de vida. En una de esas... Encuentras la respuesta del para qué estoy aquí. Porque es una pregunta cuya respuesta se va construyendo. Se va construyendo en ese viaje. Digo, dependiendo del dogma y de la creencia y de la filosofía de vida, nos tenemos varias propuestas del para qué estamos aquí, ¿no? Dependiendo de dónde lo quieran ver y de quién, dependiendo a quién quieran escuchar. Dentro de todas esas propuestas, la que a mí me hace sentido es que estamos aquí para aprender y que la vida que experimentamos es el lugar desde el cual necesitamos ver al mundo para aprender de esa experiencia de vida y de ese lugar y de esa visión del mundo y así, si creen en la reencarnación en cada una de las veces que pasamos por aquí vamos viviendo diferentes lecciones diferentes lugares de donde están, vemos el mundo ...para ampliar nuestra visión. Esa es una forma de verlo. Bueno, no estar de acuerdo conmigo, como dije... ...esta de todas las propuestas a mí me hace sentido. Busquen qué les hace sentido a ustedes. Busquen qué es válido para ustedes. Dentro de todas esas propuestas si hay algo que le suene y si no, pues no tomen ninguna no es necesario lo que sí es necesario es que se den el permiso de retar las creencias que tienen de cuestionarse para averiguar qué de todo eso que han aprendido, qué de todo eso que les han inculcado, qué de todo eso que han hecho con su vida, les hace sentido y qué no. ¿Por qué? Porque de esa manera tienen la opción y la oportunidad de hacerlo como ustedes quieran, como a ustedes les haga sentir bien como a ustedes les haga sentido y los llene. Y de eso se trata. Ese es el proceso de autodescubrimiento. Y en ese proceso de autodescubrimiento es en donde van a encontrar sí, sí. la respuesta a la pregunta de para qué estoy aquí. Y bueno, así llegamos al final de este episodio. Espero que les haya dejado algo que les sea de utilidad. Nos escuchamos nuevamente en 15 días. Cuídense. Pásenla como puedan. <ríe> Besitos. Bye. Y así llegamos al final de este episodio esperando que les quede algo que les sea de utilidad. Nos escuchamos nuevamente en 15 días. Besitos. Bye.